0: אודיוורסיטי כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי
0: דמוקרטים פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן ברוכים השבים לפודקאסט שלנו, דמוקרטים. הפודקאסט של המכון לחירות ואחריות כאן באוניברסיטת רייכמן. את הפודקאסט אנו מקליטים ומשדרים מול פני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ראש התחום הפוליטי במכון, והיום נשוחח עם פרופסור קרין נהון. פרופסור קרין נהון היא חוקרת בעלת שם, מדענית מידע, מרצה ופעילה ציבורית בתחום הפוליטיקה של המידע. פרופסור נהון מכהנת כחברת סגל בכירה וראשת החטיבה לדתה, ממשל ודמוקרטיה בבית הספר לממשל ובבית הספר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן. היא פרופסורה חברה נלווית בבית הספר למידע באוניברסיטת וושינגטון, והיא גם עמיתת מחקר כאן אצלנו במכון לחירות ואחריות. בנוסף לפעילות האקדמית, פרופסור נהון מעורבת בהתוויית מדיניות מידע אסטרטגית לאומית ובינלאומית. בין השאר כיהנה כנשיאת איגוד האינטרנט הישראלי וכראש ועדת המשנה הלאומית בנושא אתיקה, רגולציה ובינה מלאכותית וכחברת ועדת בייניש לרפורמה בתחום חוק הבחירות דרכי תעמולה. פרופסור קרינה הון היא פעילה חברתית והייתה מהמנהיגות והמובילות הבולטות שבפעילות המחאה נגד ההפיכה המשטרית. אנחנו נדבר על כך. ביום שבת ה באוקטובר הקימה קרינה הון את חפ"ק הנעדרים של לנשק, הובילה וניהלה אותו. היא ושותפה למיזם א' הפעילו מאות אנשי מחשבים שסייעו מאוד לגופים הרשמיים באיתור נעדרים ובזיהוים, בדרכים מתוחכמות, תוך שהם מפתחים כלים מחשוביים יצירתיים וחדשניים במיוחד. עם פרופסור, פרופסור או פרופסורה?
1: זהו, זה תלוי את מי אתה שואל. אוקיי.
0: Okay. <laughs> עם פרופסור קרינה הון נשוחח על מידע ועל כוח ברשתות, על אמת ועל פייק, ואיך אם בכלל ניתן להבחין ביניהם. נשוחח גם על המחאה, איך היא התגלגלה לכך, ועל המעבר החד מתנועת מחאה לתנועת התנדבות, שכאשר קרסו המערכות, נכנסה בנעליה של הממשלה הנעלמת. פרופסור קרינה הון. תודה לך שאת איתן. בוקר
1: טוב.
0: בוקר טוב. נתחיל ברשותך בצד האקדמי. במחקרייך את עוסקת בפוליטיקה של המידע. יש פוליטיקה למידע?
1: ברור. זה, אגב, זה, זה מעניין, כי לפני 20 שנה באמת אמרו, איך זה יכול להיות שלמידע או לטכנולוגיות מידע? אז דיברו על טכנולוגיות מידע. יש דבר כזה שנקרא פוליטיקה. אז ודאי שיש. יש לך גם דינמיקות של כוח שמתרחשות בתוך עולם המידע, בעולם, נקרא לזה בסייבר ספייס, באינטרנט וכדומה, ויש לך גם דינמיקות של כוח בפוליטיקה הרגילה היומיומית, שמשפיעות על העולם הזה. אז כל, ה, כל המשחק הזה של, של בעצם איך של המידע משפיעה, על נניח דמוקרטיה, על מוסדות, על קהילות, על ההתנהגות שלנו. זה, זה בדיוק הדברים שאני עוסקת בהם.
0: זה, לזה את מתכוונת כשאת אומרת, קראתי באיזה מקום, שהרשתות החברתיות זה פוליטיקה?
1: מפעילים פוליטיקה ברשתות החברתיות, ולעיתים הרשתות החברתיות עצמן מייצרות את הפוליטיקה. לגמרי.
0: כן. את, את מדברת על משהו, על מונח שאני חושב שאת טבעת אותו, שנקרא חוק הכוח.
1: אז לא, לא אני טבעתי אותו, צריך להגיד, להיות בגילוי נאות. אני השתמשתי בו והפכתי אותו, נקרא לזה, ליותר יותר בז'רגון שכיח. אבל מי שבאמת התייחס אליו בפעמים הראשונות בצורה מעמיקה היה לזלו ברבאשי, שהוא היה פיזיקאי, שהוא התייחס בעצם לעובדה שהרשת לא מתפלגת באופן שוויוני. אלא שרוב התשומת לב של המשתמשים מרוכזת בידי מעט מאוד שחקנים. ורוב הפעילות מרוכזת בידי מעט מאוד שחקנים. וחוק הכוח בעצם מופיע בכל כל דבר שאנחנו יכולים לראות ברשתות החברתיות, בצורה שבה אנחנו חושבים על רשתות חברתיות.
0: יכול להיות ש... שזה מה שגרם לקיטוב בחברה, גם בישראל וגם במקומות אחרים בעולם?
1: זה, זה אחד, נקרא לזה, מהגורמים שייצרו את הגדלת השסעים, ונקרא וה... לזה הקיטוב שאנחנו רואים בתוך הרשתות החברתיות. אבל לא רק. אבל אומרת,
0: כי זה עבר מהרשתות
1: לחברה כולה. נכון, נכון. אבל הדבר הכי, דווקא, לאו דווקא חוק הכוח עצמו, חוק הכוח מעצים את הקיטוב שיש, אבל הקיטוב עצמו נוצר מעצם העובדה שהרשתות בנויות בצורה שהדומה, הוא בדרך כלל מתחבר אליי, והלא דומה מתרחק ממני. זאת אומרת, אם זה נניח בטיק-טוק, שאני אתן לראות דברים שמעניינים אותי בעניין שלי, או בפייסבוק, שאני אתן להתחבר לאנשים שדומים לי על רצפים שונים, החל מחברות, גיל וכדומה. והדברים האלה בעצם גורמים לנו להיות באיזשהו מקום, בתוך, נקרא לזה, אני לא רוצה להשתמש במילה תיבות תהודה, כי היא לא נכונה לדעתי, אבל, אבל בתוך קלאסטרים, בתוך קבוצות, והקבוצות האלה יוצרות כיתוב, כי אם אתה בתוך קבוצה, אז יש מישהו שבקבוצה השנייה, יש מישהו בקבוצה האחרת. והכיתוב הזה, אם תוסיף לזה גם את באמת, את האופי המאוד אכזרי של הרשתות. שמי שבוטה, מי שהרבה פעמים אומר דברי שקר, מי שיותר מתלהם, הדברים האלה הם אלה שהופכים לוויראליים. אם אתה לוקח את כל, את כל הדברים האלה יחדיו, מכניס אותם למקום אחד, שזה מה שקורה היום בעידן המידע, אתה מקבל סביבה שיכולה להיות מאוד רעילה.
0: ובעצם אנחנו גם לא חשופים לצד
1: האחר. אנחנו חשופים, אבל במידה מאוד מועטה. אתה יודע, זה מחזיר אותי אחורה לקס אנסטיין, שהוא אחד החוקרים, הוא משפטן משיקגו, והוא אחד באמת החוקרים הדגולים, והוא כתב ספר ב-99', זה, זה באמת המון זמן, שהוא קרא לזה Republic.com. ושם הוא אמר, תשמעו, כשאני הולך ברחוב בניו יורק, אני רואה כל מיני סוגי אנשים. אד, אדם עם צבע עור כזה, ואדם מסוג אחר, ו- וזה גורם לי להיפתח ולהיות יותר, נקרא לזה, הטרוגני, להיות יותר ליברל אפילו. ולעומת זאת, ברשתות החברתיות, דווקא איפה שהיינו כן מצפים אה, לראות את זה, אנחנו מקבלים בעצם את האלה ה- שרק דומים לנו, ו- ו- וזה בעצם מייצר בתוכנו... את ההסתכלות רק על אנשים שמביעים דעות שיחסית קרובות אלינו. עכשיו, מה קורה למשל באומת הטוויטר, בביצת הטוויטר, יש לומר? בביצת הטוויטר אתה כן רואה את האנשים שלא דומים לך, אבל אתה מלכתחילה אתה לא מדבר איתם על מנת לייצר שיח. אתה מדבר איתם באיזשהו סוג של שיח טראשינג כזה, וסוג של, 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 של אני אסביר לך עכשיו למה אתה לא ראוי, או למה אתה לא בסדר, כמובן, בשפה יותר ביבית נקרא לזה. ו, ו, וזה מייצר, אתה יודע, סוג של, סוג של שיח חרשים במובן מסוים. ואני ול... ו... אומרת, לצערי הרב, שהיינו צריכים ל... לחוות את האירוע של השביעי לא... לאוקטובר, אני מגיע. חושבת שבחודש האחרון פתאום אנשים ש... שבאמת התלהמו והכול, פתאום ירדו הלהבות האלה, ואנחנו כן מצליחים לדבר, לייצר שיח, עכשיו אנחנו רואים את זה משתנה לאט לאט עוד פעם, אבל אנחנו רואים מין תקופה כזאת שפתאום אנחנו כן יכולים לדבר עם אנשים שיש להם דעות אחרות לגמרי מאיתנו.
0: כן, יש כמה תופעות כאלה, אבל אני, כמו שאמרת, הן הולכות ומתמעטות שוב, ואנחנו חוזרים אה, לשיח הקודם, לאי-שיח לא הקודם, אפשר לומר.
1: זה אי-שיח.
0: אה, בואי נדבר מעט על תופעה חדשה יחסית, אה, בוודאי בהיקף שלה, אני מתכוון לבינה המלאכותית, ובעיקר לצד הפופולרי שלה יותר, ל GPT. Uh, מצד אחד, את מאוד מתפעלת מה-Chat GPT, קראתי ו- <laughs> וראיתי, אבל uh, מצד שני, את אומרת שההתפתחות הזאת מאוד uh, מסוכנת. אז uh, אולי תסבירי... היא תסב... מאתגרת. אבל... המילה מה... מסוכנת
1: היא מילה קשה לי. אוקיי. Okay. <laughs> uh, אולי תסבירי בכל
0: זאת בכמה מילים מה זה ה-Chat GPT למי שבכל זאת עוד לא נחשף לזה, ואחר כך תסבירי את הדיסוננס בין שני הדברים.
1: בסדר, אז קודם כול, Chat GPT זה לא בינה מלאכותית, זה, זה מופע שימוש. אחד, נקרא לזה, שימוש אחד בבינה מלאכותית. ואני חושבת שבאמת הצ'אט GPT אפשר, אז מה זה קודם, סליחה. אז, אז בכלל שאנחנו חושבים על בינה מלאכותית לעומת אלגוריתמים קלאסיים, ואלגוריתם קלאסי היה מהנדס, הוא היה אומר לך כמה זה 1 ועוד 1 שווה 2. אז בואו אני אתכנת 1 ועוד 1 שווה 2. בינה מלאכותית עובדת אחרת, בינה מלאכותית עובדת על ידי זה שהיא רואה הרבה מופעים של אותו דבר, היא רואה ביג דאטה. מה שנקרא אה, אה, מידע עתק, ודרך אה, ו- זה היא לומדת ל- לזהות ולהבין תבניות של אה, שימוש, פעולה, התנהגות וכדומה. זאת אומרת שאם אני אצטרך לזהות כלב, אז, אז, אז ב, נקרא לזה בעידן הקלאסי של האלגוריתמים הקלאסיים, אנחנו נגיד לכל דבר שיש לו אה, ראש ושני אוזניים והוא עושה האו-האו, זה מבחינתנו כלב. בבינה המלאכותית, תגיד, תראה לי הרבה כלבים, ועל ידי זה אני בעצם אלמד מה זה כלב. זה, זה בעצם ההבדל והרעיון מאחורי זה. עכשיו, מה, מה האתגר בעצם? יש הרבה אתגרים, אבל האתגר הראשוני ש- שמופיע לנו באמת בבינה מלאכותית, זה שהוא לא מהונדס לגמרי טופ דאון. כמו שאמרתי, הארכיטקטים בונים את, ה- נקרא לזה, את הפרמטרים הראשונים ואחדומה. אבל מי שמסתכל היום על המודלים המורכבים של בינה מלאכותית, רואה, אנחנו מגיעים, אתה יודע, למאות ל- 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 מיליונים, מיליארדים אפילו, של פרמטרים. שזה אף ארכיטקט לא יכול בעצמו לתכנת ולחשוב בצורה של טופ דאון. זאת אומרת, באיזשהו שלב, המהנדסים בעצם כבר לא שולטים לגמרי ב... נקרא לזה, בדמות, ביצור הזה שצומח, שהוא התוכנה, והיא כל הזמן גם נושמת ולומדת. כלומר, אתה מאמן אותה כל הזמן על מנת שהיא תגיע למצב מסוים. עכשיו, מה קורה בפועל? אתה לומד שכמו שהיא לומדת מהשטח, היא לומדת גם מיחסים חברתיים. אז אם יש לך מערכת בינה מלאכותית שמתעסקת, סתם דוגמה, בהחלטה האם להשאיר במעצר או לא להשאיר במעצר בבתי משפט, היא לומדת מהעבר, מההיסטוריה. אז אם היה אפליה... בהיסטוריה. או אם יש עכשיו, היא רואה כל מיני, נקרא לזה, תבניות של שימוש שיש בהן, נקרא לזה, חוסר התפלגות שוויונית. אז, אז היא לומדת מזה. זאת אומרת, תיקח למשל את הבוט של מייקרוסופט, תוך יום אחד הוא הפך להיות מסית וכללן. למה? כי הוא פשוט ראה מה שאנשים אחרים אומרים. זאת אומרת שאחד מהאתגרים בבינה מלאכותית הוא לייצר, לו, לייצר לבינה מלאכותית קווים מסוימים שאתה אומר, זה מקומות שאתה לא הולך אליהם, או, או, או אלה תיקונים שאני צריך לתקן תוך כדי זה שהבינה המלאכותית מתפתחת. יש הרבה דרכים לעשות את זה, אבל, אבל אנחנו רק עכשיו מתחילים להגיע למקומות איך אפשר לא להזכיר פייק ניוז? הרי רוב הדאטה בעולם, ברשתות, זה פייק ניוז, אז אם המערכת לומדת מהדאטה שקיים, אז היא גם, היא גם מייצרת תובנות מדברים שלא קיימים. והיו כל מיני דוגמאות מאוד משעשעות לגבי צ'אט ג'י פי טי בזמנו. אגב, זה השתפר עם הזמן, הגרסאות החדשות של צ'אט ג'י פי ופלוס שיצא עכשיו, הרבה יותר, מה שנקרא, עמידות לפייק ניוז, אבל עדיין.
0: אבל אני יכול לשתול את קארין נהון אה, מהללת את ביבי באמצעות הבינה המלאכותית.
1: אז כאן קפצת למה שנקרא מידע סינתטי, לדיפ פייק אנחנו קוראים לזה, ובאמת גם שם השתכללו המודלים והשתכללה הטכנולוגיה. היום אנחנו יכולים, אם אני דוגמת את הקול שלך, וכל זה מידע ביומטרי, אני מזכירה לך, הוא חד-חד ערכי, אני יכולה לייצר בעצם חיים ויצמן וקארין נהון שאומרים משהו. אחר לחלוטין, אני אכתיב ש... לדמות הזאת מה שהיא תגיד, ועדיין אתה תראה את קרין מדברת. עכשיו, זה, זה כל כך השתכלל, שאם בעבר היינו שמים לב יותר בקלות, כשזה דיפ פייק, והיינו רואים שהשפתיים לא בדיוק מסונכרנות, ולא בדיוק... היום הטכנולוגיה מתחילה להגיע לרמה שכבר קשה מאוד להבין את זה ולדעת את זה. ואני אגיד יותר מזה, תחשוב על זה בתקופת בחירות, תחשוב בתקופות באמת חריגות, כמו עכשיו אצלנו, תקופה של מלחמה. לכל שיח יש לו משמעות. אז גם אם 20 אנשים יודעים שזה די פייק, אבל מיליון אנשים נחשפו לזה וחושבים שזה אמיתי, עכשיו לך תשכנע את המיליון שאין לך אחות.
0: כן, אבל אפילו לך תשכנע את השופט שלא אמרת דבר כזה.
1: נכון. זה מייצר אתגרים, ללא ספק. זה מייצר אתגרים.
0: אוקיי, מצד שני זה דבר נורא נחמד. אתה מבקש ממנו שיכין לך תוכנית לטיול אה, עם כמה פרמטרים שאתה רוצה, ולא צריך לעבוד יותר קשה. או,
1: הצ'אט GPT הקפיץ אותנו בדרגה מהרבה בחינות. אגב, ז- זאת שאלה גם מה, מה יקרה לתהליך הלימוד. מה יקרה לפדגוגיה בעקבות הדבר הזה? אני יכולה להגיד לך, בתור רשת מסלול דאטה ממשל ודמוקרטיה, זה נכנס באמצע השנה שעברה, החבר'ה שלי כמובן קפצו על המציאה, ומיד לקחו את המנוי ואת היכולות הרובסטיות החזקות, ו- וזה מדהים לראות את היכולות. עכשיו, נשאלת השאלה, אנחנו כמרצים, אנחנו כמחנכים, הרי אתה מחנך כל הזמן לחשוב ביקורתית, אתה מבין, זה, זה, זה המהות של מה שאנחנו עושים באקדמיה. אתה מחנך uh, לחשוב מחוץ לקופסה, uh, לחשוב בצורה עצמאית, והנה פה בעצם כל שאלה כמעט שאתה יכול, uh, אפשר לייצר uh, מה שנקרא תובנות בצ'אט GPT, וזה מאוד מאוד יהיה קשה. להבדיל, אני פחות לוקחת את זה לכיוון של ההעתקה, כי זה פחות מעניין אותי, אלא אני יותר חושבת על התהליך הלימודי. יהיה פחות, יותר קשה להבדיל בין אנשים שבאמת מייצרים תוצר מעצמם לבין המערכת עצמה, ואז בעצם מה המשמעות שלנו כבני אדם? זה כבר מכניס אותנו לשאלות פילוסופיות. איפה הנקודות שבהן אנחנו יכולים להיות שונים, אם תרצה, מהמכונה?
0: בואי ננחת. חזרה. כן. תסביר לי קצת את השימוש שעושה נתניהו ברשת. מצייץ ומוחק, מצייץ ואחר כך מתנער.
1: טוב, אז זה, 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 זה לא רק נתניהו כמובן, יש הרבה אנשים שמשתמשים במונח מכונת הרעל. אני רוצה רגע לצאת מהמונח הזה קצת, כי הוא לוקח אותנו למקומות אחרים, ויותר לדבר באמת על המערכת עצמה. אז, אז נתניהו באמת הוא אחד הפוליטיקאים שמשתמשים ברשתות חברתיות בצורה הכי טובה. אני אפילו אגיד אה, לא אחד מהם, הוא <laughs> ה- <laughs> הפוליטיקאי שיודע להשתמש ברשתות החברתיות בצורה הכי טובה. אה, הוא מוקף גם באנשים שיודעים את, המ- את העבודה, ועם הזמן הם ממש בנו, אה, אתה יודע, רשתות שלמות אה, עם תפקידים שונים. החל מפסדו אנשי תקשורת, המשך באינפלואנסרים ומובילי דעה, המשך באנשים שהם נקרא לזה בשכבה השלישית, שאמורים להפיץ את זה לקהלים הרבה יותר קטנים, והציבור עצמו. Uh, וממש, אתה יכול ממש לראות את ה... אני קוראת לזה עקבות דיגיטליות. כלומר, כי נתניהו הרבה פעמים, אם תשים לב, הוא, הוא מאוד נזהר. אתה לא תראה ממנו הרבה פעמים uh, גליצ'ים או, ba, בשיחה. מי שעושים את העבודה הזאת זה, זה בנו, uh, זה החבר'ה מסביב, זה בדרך כלל העיתונאים, הסמי-עיתונאים שזה... ו, ובאמת הסיפור שהיה לפני שבועיים, הגליץ' הזה שראינו פתאום, ש, שהוא פתאום האשים את הצבא ואת השב"כ, שאגב... אני מבינה מעיתונאים אחרים שדובר בציוץ שנכתב על ידו ותוך כדי שיתוף עם בנו. אז, אז כאן פתאום אתה, אתה ראית, נחשף, נחשף קצת, המסך קצת ירד, אבל בדרך כלל הוא מאוד נזהר. אתה לא תשמע את זה ממנו, אתה תשמע את זה מהסביבה, אבל זה מאוד מתואם, זה היה, היה מאוד מפתיע,
0: כי כפוליטיקאי, קודם כול, היה צריך לדעת שלא אומרים דבר כזה. ואם כבר אתה אומר דבר כזה, תרחיק את העדות. מה אתה בעצמך מצייץ אני, באחת ועשרה בלילה?
1: אני חושבת שהלחץ היה, הוא, הוא אחד הדברים המאכזבים, אגב. אתה יכול אה, לתמוך, לא לתמוך בנתניהו, אבל אני חושבת שאסון, אירוע טראגי בסדר גודל כזה, שבאמת, אני חושבת שהוא היה האירוע הטראגי במדינת ישראל, אה, אתה לא יכול לברוח מהאחריות. אתה תברח מהאחריות הבשורה, מה שנקרא, תגיע אליך כן. בכזאת דרך או אחרת. והוא כנראה נלחץ, הוא כנראה נלחץ. אגב, מי שראה, בנו שהלך לישון בינתיים במיאמי, השאיר את זה בטלגרם, למרות שזה נמחק בטוויטר, אז זה גם היה מעניין לראות את הפערים בתוך המכונה בשעות הזמן. <laughs>
0: <laughs> לא יודעים שאסור ללכת לישון. אז זה מוביל אותי לנושא הבא שלנו, המחאה. כפי שאמרתי בפתיח, את אחת ממנהיגות המחאה והמנהיגים, וספרי לנו קצת, איך זה התחיל, כיצד התגלגלת לזה?
1: וואי, ממש התגלגלתי במקרה. גם חגגתי לפני זה, דצמבר חגגתי את 50, את גיל וחגגתי את זה כמובן עם רישיון סקיפרים, ואז אמרתי לעצמי, קרין, סוף סוף תוכלי להוריד את הרגל מהגז, וקצת תנוחי קצת, לא יקרה כלום. מה שנקרא,
0: אצלך להוריד את הרגל מהגז זה להיות סקיפר, בסדר, אוקיי, לא? כן, זה... כל
1: אחד, בסדר. ואז הגיע רביעי לינואר. אז הגיע באמת האירוע של יריב לוין, שמודיע את זה. אני הייתי מאלה שהופיעו בכיכר, בכיכר Eh, כבר בשבת הראשונה של השביעי לינואר, eh, והיינו... הפגנת לביש... הגשם. אפ... לא, הפגנת הגשם הייתה שבוע אחרי. Okay. אני עוד הייתי באמת באפג... בהפגנה באפג... שהיו רק אקדמאים שם. היינו באמת, זה היה עשרים אלף והיו אקדמאים, אבל זה קצת עודד, כי פתאום הסתכלת ימידה ושמאלה, אבל ידעת שאתה לא לבד. Uh, ושבועיים אחרי זה, באמת אחרי הפגנת הגשם, אני מקבלת טלפון מרונית לוין-שנור, שהיא קולגה שלנו ברייכמן, במשפטים, היא הייתה כבר, הם יצרו את פורום המשפטנים, זה היה אחד הארגונים הראשונים שקמו במחאה, <אז> והיא אומרת לי, תשמעי, מתחילים להקים את המטה המאבק האקדמי, צריך uh, שיהיה נציג לרייכמן. Uh, אני שמה אותך, אני שואלת אותה במה מדובר, היא אומרת לי, לא, שום דבר, זה ייקח בערך שעה ושבוע מזמנך. <laughs> אז, אז, אז זה, זה פחות או יותר איך שזה התחיל, אבל האמת היא שהמפגש הראשון המרגש באמת שהיה בין המובילים, זה ייצרו מפגש של, של, של הארגונים או אנשים שהיו, מור, שהיו, שהיו באיזושהי מחשבה של לעשות משהו, ואף אחד לא ידע שהוא מגיע לא, לאירוע הזה. הגענו לאירוע, כל אחד חשב שזה אירוע קטנצ'יק, ופתאום אתה מגיע ואתה רואה 150-200 איש שכל אחד מוביל בתחומו, וזה היה הבום הראשון. פתאום הבנת ש- שאנחנו הולכים לייצר משהו אחר, ואתה לא לבד. כי כל הזמן אתה אמרת, אף אחד לא יוצא. למה, למה אין רעש? למה, למה אנשים לא משתגעים מהדבר הזה, ממה שקורה? ואתה מבין שאתה צריך להעביר את החברה, תהליך, כי מי זכר מה זה, פסק, מי ידע מה זה פסקת ההתגברות? אז מי ידע מה זה עילת הסבירות? מה זה הוועדה למינוי שופטים? איך בכלל? כל הדברים האלה. ותראה כמה עברנו בתשעה ב- ב- חודשים האלה. ואז באמת... התחלתי במקרה, ופשוט ללכת, אתה הולך לצעדות, להפגנות, אתה מארגן בעצמך, אתה הופך למארגן בעצמך, ואז הגיע הדבר שאני לא יודעת אם עשיתי טעות או לא טעות, יצרתי את קבוצת נהון הראשונה, כי כמה חברים וחברות ביקשו ממני.
0: אני מודה שאני חבר בה חברות.
1: אז זהו, היום זה כבר 25 קבוצות. אבל זה היה, פתאום הפך להיות אחד מכלי התקשורת המרכזיים של, של מטות המאבק. ופתאום מצאתי את עצמי במקום ש, ש, שאני חייבת לעדכן מה קורה. פתאום מצאתי את עצמי בתפקיד של, של עיתונאית מהמאבק. אני לא יודעת איך להסביר את זה, כי זה, אתה, אתה מעורב, אתה גם מעורב וגם מדווח. ו, וזה בעצם הכניס אותי כבר לשטח מאוד עמוק, גם בתפקיד של הובלה. היה לנו חתיכת עשרה חודשים. כן.
0: את עדיין הולכת עם הצמיד, כמובן.
1: גם אתה. רק אנשים לא יודעים מה כתוב בצמיד, אנחנו, אתה מדבר על הצמיד.
0: כן. ביום שלמחרת, 7 באוקטובר, אותו שיבה באוקטובר היום, היה ברור שהממשלה קרסה. מוסדות
1: המדינה קרסו באותו יום.
0: הממשלה קרסה. אין, אין, אין מילה אחרת. אחת התופעות המדהימות היא המעבר, ממש בין לילה, מתנועת מחאה לתנועה שעוסקת בפעילות התנדבותית בתחומים כל כך מגוונים. בעצם כל מה שממשלה צריכה לעשות. אולי תספרי לנו על כך מהזווית האישית שלך, כמי שהקימה וניהלה, יחד עם א', את חפ"ק הנעדרים.
1: אז זה גם מעניין, כי ב-7 באוקטובר אנחנו... קמים בבוקר כמו כולם באזור המרכז מאזעקות, ואתה לרגע משפשף את העיניים, כי אתה לא מבין מי נגד מי. <אח> התקופה היא תקופה מאוד מתוחה בישראל. שבוע לפני זה רבנו עוד על, על הפרדה, לא הפרדה, כן חג, לא חג, איפה עושים את זה, איך עושים את זה. <אח> ו... ואז אתה מתחיל להבין, מתחילים, מתחילות להגיע הידיעות. אתה פותח את הטלוויזיה, אני זוכרת, אני פותחת את הטלוויזיה ב-10, ומתחילים להגיע תמונות משדרות, מניר עוז, ממקומות שונים, ואתה אומר, רגע, מה קורה פה? זה כבר כמה, כמה מקומות, ואלמוג בוקר פתאום אה, עולה, ותמיר סטיימן עולים לשידור ואומרים, רגע, למה, למה אף אחד לא מגיע להציל את האנשים? בקיצור, אתה, אתה פתאום מבין שאתה באירוע אחר. עוד לא הבנו שכבשו. למעשה יישובים שלמים בדרום המדינה. אבל אתה מבין שאתה באירוע אחר, שהוא אירוע רוחבי, ואנחנו ב-12 עולים לזום, המובילים, מובילי המחאה, ומחליטים שמייצרים איזשהו סוג של מענה, אף אחד לא חשב על זה במובן הזה, אבל, אבל לעזור איפה שצריך. הבנו שיש לנו יכולות, בגלל שבנינו תשתית, אתה יודע, התשתית שבנינו תשעה חודשים, היא תשתית שלא מובנת מאליה. אנחנו גם מגיעים להרבה אנשים, וגם בנינו איזשהו סוג של, אתה יודע, אופרציה שלמה, שאנחנו יודעים איך להפעיל דברים. ואנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו צריכים לעזור איפה שרוצים, איפה עוזרים, עוזרים ב... אולי צריך עזרה למפונים, עוד לא ידענו, המילה מפונים גם לא הייתה לא עדיין, הייתה. בדיוק, כן. זה היה יותר לעזור לאנשי הדרום, אולי צריך אוכל, אולי צריך לראות מה קורה שם, אולי לחלץ, זה היה בעצם הדיבור הראשון. באקספור. אמרנו טוב בבוקר, וחלק עבדו מהבית, עוד המשיכו לעבוד מהבית היום למחרת. כלומר, זה היה... לא הבנו מה יהיה הרי. אתה לא יכול לצפות איך רעיון אחד פתאום הופך לעיר שלמה. אני זוכרת שהגענו מה... אני הגעתי מהחמישה הראשונים, על הבוקר. את תמיד הגעת בשמונה בבוקר. אז זהו, אמרתי, עדיף, במקום שאני אעבוד מהבית, אני אעבוד משם. והתחלנו לחלק עבודה. אתה אחראי, אחד היה אמר, אני לוקח על עצמי את, ה- את הסיפור של הציוד, השני לקחת את הסיפור של האוכל, הסי...". ואז אמרתי, אוקיי, אני לוקחת את הסיפור של הנעדרים. Mm. זה היה ממש כאילו בצורה הכי, מי ידע, לא, לא אפילו לא... דני חלוץ בדיוק הגיע, ואמרתי, דני, מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני באתי לעזור, שמעתי שיש פה חמל כאילו פיזי, באמת לא היה הרבה, היינו בערך כבר עשרה אנשים כאילו שמה, אז אמרתי לו, לא, בוא, תם יצטרף אליי. וגם לא' שהזכרת אותו קודם, הגיע גם, ויאללה, מצטרפים, והם באמת היו הקוקפיט הראשון שממנו יצרנו את מערך הנעדרים. <אק> ומה עושים? איך אתה בכלל מייצר רשימה בכלל? של... של... פתאום התחלנו להבין שיש... ש... אבל
0: <אק> הרקע המקצועי האקדמי שלך, כמובן, שעמד לך מאחורי... אז
1: לא הבנתי את זה אז, כשלקחתי לעצמי את הנושא הזה, הרי אין לי קשר לנעדרים. <אק> בדיעבד, אגב, גם היה לי קשר קלוש, אבל לא חשבתי עליו, כי בצבא, כששירתתי ב-8200, באמת עסקתי במחל, בין הזמן גם רון, על רון ארד, על סיפור רון ארד, אבל באמת היה, נלקח בצורה הכי, הכי בלי מחשבה מראש. לא ידענו עדיין שאנחנו צריכים הרבה אנשים. אמרתי, בואו נמפה את העניין, נחבר פקער וזה, פיקוד העורף, זה. היה ברור לי שכולם... על העניין, שכל המוסדות על העניין, ואנחנו רק uh, בקצה, אנחנו עוזרים פה, אתה יודע, פה ושם, כאילו... ו, ומי הבין גם כמה נעדרים יהיו? אף אחד גם לא ידע על המסיבה בשלב הזה, אני עוד מדברת איתך על יום, אתה יודע, ידעו שהיה מסיבה, ידעו שאנשים ברחו, אבל אף אחד לא ידע על הכמויות של המספרים. ואנחנו, ככל שהזמן עובר, אנחנו מבינים שזה חתיכת אירוע. אנחנו, פיקוד העורף אומר לנו, אנחנו לא משתפים איתכם פעולה, אתם גוף אזרחי. שזה היה בהתחלה, אגב, אחרי שלושה, ארבעה ימים כבר כולם שיתפו איתנו פעולה. כשנוצרנו בעצם, אנחנו הפכנו להיות ההאב של מודיעין ומידע לכוחות הביטחון ומוסדות המדינה. אבל, אבל פתאום אתה מבין שאתה באירוע שמוסדות המדינה מתפרקים לך מול העיניים. אתה מתקשר לאנשים, למזלי עסקתי הרבה עם גופי ממשלה, אז היו לי את אנשי הקשר. התקשרתי לאנשים, ו- ואין מענה, כולם רוצים לעזור, אבל אין מענה. היה איזשהו סוג של שיתוק באותם אה, כמה ימים ראשונים, שהיה בלתי ניתן להסביר. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, עזבו, לא נחכה לא לרשימות ולא לדברים. אנחנו מייצרים את הרשימה, אנחנו מייצרים את ההחלטה על הסטטוסים והכול. וזה ממש התחיל ככה, ואז אתה אומר, רגע, איך אתה משיג מתנדבים? אז הוצאתי קריאה בקבוצות נעון, אני צריכה מתנדבים. ביום למחרת כבר עמדו 150, ביום אחרי זה כבר היינו על 1,500, אתה זוכר את זה? ואז היינו צריכים לקצץ את מספר האנשים בגלל פיקוד העורף, כי אמר, אתה לא יכול להתכנס בתקופה של טילים, כל כך הרבה אנשים, אבל זה מדהים. כלומר, אלפי אנשים פנו אלינו בבקשה אה, אה, לעזור ולתרום ולהתנדב, אה, וזה, וככה זה התחיל.
0: כן, ככה זה התחיל, וזה נשאר. ו- ויש משרח.
1: לומר, חיים, גם לך היה תפקיד <laughs> uh, מאוד חשוב <laughs> באירוע הזה. <laughs> אני יודעת שאתה לא אוהב, <laughs> אבל פה... אנחנו נמשיך הלאה. אז רק למאזינים, <laughs> חיים <laughs> מגיע, לדעתי ביום השני הגעת, או שלישי? כן, <laughs> השני. והוא אומר, מה אני יכול לעשות? מבחינתי, אם את רוצה, אני אפילו זורק את הזבל, רק תגידו מה אני יכול לעשות. וחיים הפך לאחד האנשים הכי משמעותיים במערך. הוא עכשיו <laughs> מרגיש לו בנוח, <laughs> והוא מסמיק <laughs> למי שלא רואה.
0: <laughs> באמת, ביום הראשון והשני, הוקם המערך הזה, מערך הנאדרים. או חפ"ק הנעדרים. מי היו האנשים שם? מה, מה עשו שם?
1: אז, אז הוא נוסד כמרחב בינתחומי, שזה גם, זה הכוח שלו היה. מצד אחד היו את הטכנולוגים, אבל הטכנולוגים לא הייתה משמעות בלי האנשים שנקרא לזה אנשי המידע, אנשי המודיעין, שהשיגו את המודיעין אחד אחרי השני. והיו גם את אנשי הרשתות החברתיות שתייגו, תייבו, היו את אנשי הפריימינג שראו סרט-סרט בעיניים, הם הסתכלו לרוע בעיניים. כלומר, צריך להבין, הכוח של המערך היה על ידי זה שנוצרו אלגוריתמים שלא היו קיימים. כי הנה היה לנו את המרחב שבפעם הראשונה מופיעים גם אנשי האקדמיה ביחד עם אנשים מהפרקטיקה, ו- ובעצם בונים, מפתחים, אלגוריתמים שעד עכשיו היו במגירה של, של מישהו. ו- והיופי היה לראות את, ה- את המרחב הזה, שהוא גם היה מרחב פיזי, אז, אז אנשים עברו משולחנות, דיברו, אנשי הטכנולוגיה היו צריכים מידע, הלכו לאנשי המידע, אנשי המידע היו צריכים מידע, הלכו לאנשי הרשתות החברתיות, ו- והכל היה התערבב באיזשהו כאוס יצירתי. וזה מה שייצר את הכוח של המערך הזה. מערך שבעצם התפקיד שלו היה לדעת מה, מה ה, נקרא לזה הגורל של כל נעדר ונעדרת, האם הם חטופים, האם הם חללים, האם הם מצויים.
0: היו שם מאות אנשים.
1: עבדו מבוקר עד לילה.
0: עבדו מבוקר עד לילה.
1: זה היה חתיכת אירוע, חתיכת אירוע.
0: והיו בהם אנשים שנחשפו לדברים קשים מאוד.
1: נכון, נכון. היו לנו 35 פסיכולוגים שליוו את, ה- את הקבוצות, אבל uh, כולנו, כולנו נחשפנו. היינו... אבל הם היו הבשר תותחים, הם היו, הח- נקרא לזה, השכפ"ץ שלנו, נכון? כי הם ראו באמת סרטונים ש- שאי אפשר אפילו לנסות להסביר אותם בגלל שהם כל כך לא אנושיים. אבל אני חושבת שכולנו עברנו בזמן של המערך הזה. המערך הזה ייצר מצד אחד אסקפיזם, יכלנו להג... להרגיש שאנחנו עושים משהו מועיל למדינה, אבל מצד שני, הטביע בנו חותם. ראינו דברים שאנחנו לא נשכח לעולם.
0: מסקר שערכנו במכון לחירות ואחריות עולה כי רוב גדול מאוד בציבור, 82 אחוזים, מאמינים לארגוני המתנדבים, ומאמינים שלארגונים האלה יש יכולת לסייע לציבור בעת מלחמה. בוא. כן, זה... כן. אבל זאת לעומת רק 17% מהציבור שנותנים אמון גבוה בממשלה. טוב, מה יקרה כאשר תסתיים המלחמה? כאשר אנשים ישובו למקומות העבודה ולעיסוקים הרגילים שלהם?
1: קודם כל, ברור שבעידן, נקרא לזה, בעולם נורמלי ותקין, החברה האזרחית לא צריכה להיות באירוע הזה. לא, לא בכמות הזאת ולא, ב, נקרא לזה, ברמת המעורבות הזאת. אנחנו, חלק ממה שעשינו במערך הנדרים, זה לקראת השבוע השני, כבר התחלנו להעביר את המקל לאט-לאט למערכת חולות הביטחון ולמדינה, ש, שבאמת נכנסו כבר לעניין וכבר היו יותר בעניינים. אחד הדברים שראינו זה ריסוק של מוסדות השירות הציבורי. עכשיו, זה לא קורה במקרה, תשמע. מי שהיה פה בשנה האחרונה ראה גם איך תוקפים את כל שומרי הסף, גם איך תוקפים את השירות הציבורי, את ה-Civil uh, Servants, מה שנקרא, את, את המשרת הציבורי במובן ה, היפה של המילה. אתה לא יכול לרסק את מוסדות המדינה, uh, במקרה הזה את, את השירות הציבורי, ואז להתפלל למה ביום של אסון, או ביום ש, ש, שבו באמת אתה צריך את הדבר הזה, הוא לא נמצא. אחד הדברים שראינו זה בעצם את ההחלשה של השירות הציבורי, וחלק ממה שצריך לעשות עכשיו, אם אתה שואל אותי, אחרי שנתעורר מהאבל העמוק, ובאמת האירוע הזה, אתה יודע, אני, אני, אני לא בן אדם שקל להפתיע אותו, אבל באמת הוא, הוא בבטן, הוא בלב, הוא כל כך עמוק בפעולה, אבל ביום שאנחנו נתעורר לזה, כבר אחרי, דבר ראשון צריך לקום ולהתחיל לבנות, ויש הרבה מה לבנות. הרבה מה לבנות. מעפר נבנה.
0: כן, אבל... טוב, נראה, נקווה שזה יקרה. אבל בכלל... אבל אתה
1: צודק, אבל אתה צודק. תשמע, אין ספק. יהיה לנו גם זמן, גם, מה שנקרא, להיכנס לעומק לכל המחדלים שהיו והכול. המדינה, המוסדות המדינה, פשוט לא היו שם. זה היה, היה מחדל. עכשיו, אתה יודע מה הכי כואב לי? יום לפני זה, ביום חמישי, יומיים לפני זה, היה אירוע של לא לוחמי 73. הייתה מחאה גדולה בקריה. בני בר אבא שארגן את זה והכל, והגעתי, והחבר'ה של לוחמי 73 היו... היסטריים, קשה לי להסביר את זה, אני, אני מלווה אותם לאורך כל המחאה, אז אני מכירה אותם, הרבה מהם חברים שלי. הם היו מאוד היסטריים, כאילו הם אמרו לי, קרין, משהו הולך לקרות. כלומר, זה לא שהם ניבאו את זה או משהו, אבל זה היה חמ, זה 50 שנה לאירוע. הם אמרו, אנחנו חייבים לעצור את זה, אנחנו חייבים לעצור את זה, ואני באיזשהו מצב את עצמי מרגיעה אותם, אומרת להם, אוקיי, אבל אנחנו פה, אנחנו עדיין במחאה, עדיין ישראל היא עדיין ואתה אומר לעצמך, איפה היינו? מה זה הדבר הזה?
0: אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו לא, לא נוכל לסיים לפני שאני אשאל אותך. איך את רואה את היום שאחרי בחברה הישראלית? איפה נהיה? מה יקרה בשש אחרי המלחמה?
1: <אז> אני חושבת שקודם כל, הרבה בחברה הישראלית, אה, אה, אני לא רוצה להגיד את המילה, התפכחו, אבל, אבל פתאום מסתכלים על הרבה אירועים שהיו בשנה האחרונה בצורה אחרת, הם אומרים, רגע, מה קרה פה בשנה האחרונה? למה, 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 למה הגענו למצב שהגענו בו? שש אחרי המלחמה נצטרך לעשות הרבה עבודה, גם ש... של חינוך. הרבה עבודה של חינוך, של, של לחזק את המדינה. לתבוע את הזהות של מה זה מדינה יהודית ודמוקרטית. שכחנו את הדברים האלה. לוודא שאנחנו מייצרים מוסדות שהם יציבים, שהם יכולים לתפקד. בסופו של דבר, הרי מה בן אדם רוצה? הבן אדם רוצה שהמדינה שלו, שהמשפחה שלו, שהילדים שלו, שהוא יחיה בשקט, איש איש תחת גפנות תאנתו, מה שנקרא, עם המורשת המיוחדת שיש לנו כעם יהודי. ואת זה איפשהו אה, קצת שכחנו לעשות. ו- ויש לנו הרבה מה לבנות. וזה מה שיקרה בשש אחרי המלחמה, ואני ו- ו- אומרת לצערי, אבל בשש אחרי המלחמה הרבה אנשים יצטרכו... ללכת הביתה. הרבה אנשים יצטרכו לשלם את המחיר ולשאת באחריות, לתת דוגמה, ונצטרך לבנות פה למעשה קבוצה חדשה של הנהגה, שתוכל להוביל את מדינת ישראל לשנים הקרובות בבטחה.
0: תודה. תודה לך, פרופ' קרין ההון, על באמת שיחה מרתקת.
1: תודה לך, חיים.
0: ותודה לכולכם שהייתם איתנו, ואנחנו מקווים שתהיו איתנו גם בפרקים הבאים של הפודקאסט, דמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. ניתן להאזין לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים. להתראות.